0: Wenn wir es dieses Mal nicht verbaseln, könnte das sogar ein europäischer Exportschlager werden, weil wir jetzt noch auf einer grünen Wiese selber die Regeln bestimmen können, dass GDNG, EADS und andere ähm, Verordnungen hier für den Rechtsrahmen liefern und wir noch nicht abhängig sind von nicht europäischen Akteuren, sondern tatsächlich all die Kompetenzen in Europa haben.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekonet-Podcast mit Markus Lindemann und Thorsten Redlich. Daten für eine bessere Medizin. Die Hoffnung basiert auf zwei Gesetzen, die im Dezember 2023 verabschiedet wurden. Berechtigt oder nicht, das möchte ich gern mit unserem heutigen Gast, Henrik Mattis, CEO und Mitgründer von Honig, besprechen. Ich bin Thorsten Redlich. Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen. Henrik, vielen Dank, dass du bei uns in der Sprechstunde bist. Du hast das Gesundheitswesen bereits aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin eigentlich Gründer. Ich habe verschiedene Startups, Technologieunternehmen gegründet und dann aber... 2019 auf Abwägen äh, quasi mich befunden und war drei Jahre lang, Leiter das Health Innovation Hub des Bundesministeriums für Gesundheit. Das war eine sehr einmalige Institution. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Wir haben das Bundesministerium für Gesundheit drei Jahre sehr operativ beraten dürfen, aus der Praxis heraus. Ich hatte ein Team von 15 hervorragenden Domain-Expertinnen, die wirklich aus allen Bereichen des Gesundheitswesens kamen. Und wir konnten so bahnbrechende Themen wie den Liga Fast Track mit auf den Weg bringen, das KZG. Wir haben in der Corona-Pandemie Gesundheitsämter bei der Digitalisierung unterstützen dürfen, also wirklich ganz breite Palette. Und da viel mitgenommen, was alles funktioniert, aber auch eine ganz gute Einschätzung gewonnen, was ein Staat, eine staatliche Infrastruktur leisten kann und was dann am Ende doch vielleicht besser Private machen. Da war die Überlegung dann auch daraus gekommen, dass wir Honig, also unsere Forschungsdatenplattform, kommen wir später kurz zu, doch privat gründen und nicht als staatliche Infrastruktur aufbauen, sondern sehr bewusst das als privatwirtschaftliche Institution entwickeln. Aus der Überlegung, das ist etwas, was wirklich die private Seite besser kann, schneller kann, mit mehr Freiheitsgraden notwendig ist in der Umsetzung. Und deswegen jetzt wieder auf Gründerseite.
1: Vielen Dank. Ja, kommen wir zu Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Im Dezember wurden das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten verabschiedet. Ich persönlich würde mich freuen über neue digitale Tools für Patienten, vielleicht noch mehr Digas, noch einfacher, breiter eingesetzt. Klar, bessere Behandlungsoptionen, die hier entstehen sollen, aber auch für die medizinischen Fachkräfte, Erleichterungen im Prozessalltag und auch natürlich Forschung, du hast es schon gerade gesagt, vielleicht bessere Bedingungen für die Spitzenforschung. Was ist denn deine Erwartung an die Gesetzgebung, an die Fortschritte, die dadurch erzielt werden können?
0: Also erstmal ist es das super, dass es diese zwei Gesetze gibt. Wir hatten in der Legislatur davor mehr als zwei Dutzend Gesetze. Die jetzige Legislatur hat jetzt mit diesen zwei wirklich wegweisenden Gesetzen eher auf große Konzepte gesetzt, was aber sicherlich seine Berechtigung hat. Das DigiG oder das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung ist ganz wichtig, weil das die Primärversorgung, also die medizinische Versorgung betrifft. Dort ist unter anderem geregelt, dass jetzt die EPA, die ja bisher eher unglücklich in der Umsetzung war, als Opt-out-EPA quasi neu in 2025 auf den Markt kommt und damit eine Grundlage geschaffen wird, dass Daten aus der Versorgung für die Versorgung zur Verfügung stehen. Da ist nicht alles perfekt, das ist nie so bei Gesetzen, aber es ist total wichtig, dass es diese Neuregelung gibt, aus der Erfahrung heraus, dass das bisherige Konzept der EPA, der Opt-in-EPA, einfach nicht funktioniert und auch viel zu kompliziert gedacht war. Das ist grundsätzlich positiv, da sind viele andere Themen auch geregelt, der DIGA Fast Track wird dankenswerterweise weiterentwickelt und vieles weitere. Aus Patientenperspektive bedeutet das, dass wir schrittweise mehr und mehr Infrastruktur bekommen, um Daten aus der Versorgung auch wirklich für die Versorgung nutzen zu können und dass die unterschiedlichen Akteure der Versorgung diese Daten auch miteinander teilen, bewerten, analysieren können und das ist gut. Jetzt muss man überall leider ein Aber dahinter schieben, denn wir sind in Deutschland nicht bekannt dafür, dass wir sehr schnell performante, komplizierte Infrastruktur, insbesondere im Gesundheitswesen, auch wirklich auf die Straße kriegen. Das ist etwas, was auch beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz leider zum Tragen kommen wird. Da kommt unter anderem zum Tragen, dass wir eine Selbstverwaltung haben, also ganz wesentliche Teile auch dieser Infrastruktur am Ende bespielt werden von äh, dem Zusammenspiel der Krankenkassen, der Ärzte, der Krankenhäuser. Und dass nun mal in der Vergangenheit zumindest ähm, nicht immer sehr effizient gelaufen ist und wir immer sehr, sehr spät dann nicht ganz perfekte Lösungen hatten. UX war ein ganz wesentlicher Stichpunkt. Einiges wird hoffentlich jetzt besser gemacht, Dennoch wird es leider nicht so sein, dass jetzt morgen oder in dem Fall im Jahr 2025 plötzlich wir in einer neuen Welt aufwachen und eine elektronische Patientenakte problemlos funktioniert und all die Daten, die man in der medizinischen Versorgung so aufnimmt, auch tatsächlich sofort dort hat, strukturiert vor allem dort hat und sie für Versorgung nutzen können. Und das ist dann der zweite Schritt. Auch die Forschung wird jetzt nicht 2025 sich komplett in einer neuen Welt wiederfinden und sämtliche Daten, die da in der Versorgung anfallen, sofort nutzen können. Wir kommen wahrscheinlich gleich noch dazu, wie wir da uns schrittweise hinbewegen, weil das ist natürlich das Ziel, das ist auch unsere ganz starke Motivation. Aber der Staat hat verschiedene Vorteile und Kompetenzen. Der Aufbau und die, die Bespielung einer IT-Infrastruktur ist leider nicht ganz vorne und deswegen werden wir da einen Stufenplan brauchen, wie wir denn in der Zwischenzeit damit klarkommen, dass noch nicht all das in der Versorgung funktioniert, was wir uns wünschen. Und auch, und das ist unser Thema, noch nicht all die Daten in der Forschung verfügbar sind, die wir gerne hätten.
1: Ja, du sprichst Daten an, die eigentlich an, an vielerlei Orten gebraucht werden. Die Gesetzgebung können jetzt helfen, um dort nach vorne zu kommen. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, auch ähm, im letzten Jahr ein ähm, wichtiges Thema in der EU, der eu data Act der Grundlagen schaffen soll, die auch in Deutschland zu interpretieren sind, auch im europäischen Datenraum nachher Fuß zu fassen und auch kompatible Schnittstellen ähm, zu etablieren. Jetzt ähm, werden wir da ähm, mit der Erwartung nach vorne gehen, dass äh, zweckgebunden ganz vielfältige Datenverarbeitungsmodelle entstehen sollten und könnten. Und das ja auch durch verschiedene Akteure. Es gibt also eine ganze Menge verschiedener Datenklassen und Akteure, die sich dort dazu tummeln welche aufbruchstimmung erlebst du denn in diesem umfeld jetzt
0: also das tolle wirklich ist zum einen dass allein schon das gesetz die nutzung der daten in den vordergrund stellt das heißt gesundheitsdatennutzungsgesetz das ist das erste gesetz was ich kenne in der bundesrepublik deutschland was nicht wenn der erste teil des wortes daten es nicht sofort schutz ruft sondern tatsächlich sich um die nutzung kümmert und auch der european health data space hat auf europäischer Ebene, aber auch untergebrochen, dann auf nationaler, deutscher Ebene, die Diskussionskultur verändert. Denn allen ist klar, das kommt jetzt. Wir diskutieren also nicht mehr vor und Nachteile, wollen wir das überhaupt und so. Ähnlich wie Digitalisierung vor fünf Jahren irgendwann nicht mehr grundsätzlich diskutiert wurde, sondern endlich die Diskussion dazu hinging, wie genau machen wir es denn jetzt, was genau wollen wir mit der Digitalisierung und in dem Fall, wie genau wollen wir Daten nutzen und was genau sind unsere Ziele? Das ist schon mal sehr positiv. Das GDNG hat jetzt einen regulativen Rahmen geschaffen. Die Herausforderung beim GDNG ist, dass das Gesetz insgesamt den Geist atmet, das macht jetzt alles der Staat. Und ich wäre ein großer Freund davon, wenn dann am Ende die Lösung auch tatsächlich performant genauso funktioniert und man guten Gewissens alle seine Gesundheitsdaten dieser staatlichen Infrastruktur überlassen kann. Aber wir haben leider ganz, ganz viele Säubruchstellen in diesem Konzept der staatlichen Dateninfrastruktur. Und, und das gehört so weit dazu, ganz viele Daten sind überhaupt gar nicht bisher im Gesundheitsdatennutzungsgesetz überhaupt erfasst, die aber da draußen für die Versorgung und Forschung total relevant sind. Ja, die EPA wird einen Fern-Tages- alle wesentlichen Daten der medizinischen Versorgung in einer strukturierten Form dank MIOS, medizinischer Informationsobjekte, gut strukturiert auch enthalten und dann auch Schnittstellen haben, damit man damit arbeiten kann. Aber das wird nicht vor 2030 der Fall sein. Wir haben also noch ein paar Jahre, wo wir irgendwie Lösungen brauchen und die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von privatwirtschaftlicher Seite kommen. Allein, weil der Staat nun mal sehr, sehr lange braucht, um so eine komplizierte IT-Infrastruktur aufzusetzen. Das sehen wir beim FDZ, das sehen wir bei der ersten Version der EPA und das sehen wir leider auch bei vielen, vielen anderen Projekten, die der Staat so versucht. Das ist überhaupt kein Bashing. Ich möchte differenziert herleiten, warum es natürlich Vorteile gibt, wenn der Staat in den Rahmen setzt und auch Teile der Infrastruktur verantwortet. Aber, soweit gehört, ganz viel von dem, was heute schon da draußen mit Daten funktioniert, ist gerade nicht staatlich, weil der Staat nun mal sehr, sehr kompliziert ist mit dem Umgang. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Abrechnungsdaten bis zu zwei Jahre Zeitverzug haben und nur einen ganz geringen Teil der Datentiefe beinhalten, die wir eigentlich für Forschung brauchen und vieles andere. Also brauchen wir auch einen Rahmen, wie der privatwirtschaftliche Sektor diese Daten aus der Versorgung datenschutz- und datensicherheitskonform übernimmt, sie miteinander bei Bedarf verknüpft und dann für Forschung und für Versorgung nutzen darf. Und genau das kommt im GDMG leider weitgehend gar nicht vor. Und deshalb, das wäre so mein Wunsch, äh, brauchen wir irgendwann auch ein GDNG 2, äh, was genau diese zweite Hälfte all der Daten und all der Strukturen, die es da draußen gibt, auch beinhaltet. Also wo wir nicht nur uns überlegen, wie könnte an staatliche Infrastruktur mit einem Forschungsdatenzentrum, staatlichen Krebsregistern und Genomdaten arbeiten, sondern was machen wir eigentlich mit der ganzen und stationären Versorgung da draußen? Wie können wir diese Daten auch für Forschung nutzen? Wie können wir sie nicht nur für die die direkte Versorgung und Versorgungsforschung nutzen, sondern auch zur Entwicklung von Medizinprodukten, von Arzneimitteln, von KI-Algorithmen im Gesundheitswesen. Da gibt es wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio. Und das ist derzeit gar nicht berücksichtigt. Das muss gar nicht schlimm sein. Jetzt sammelt man erste Erfahrungen, wie der Staat mit so einer Infrastruktur arbeiten würde und was da für Herausforderungen kommen. Und diese Erfahrungen können dann in ein zweites Gesetz bald mit einfließen. Von daher möchte ich jetzt gar nicht die Bedeutung des GDNGs jetzt minimieren. Das ist ein guter erster Schritt. Klar ist aber auch, das kann nur der erste Schritt von mindestens zweien sein. Wir brauchen irgendwann auch für das existierende Ökosystem rund um Gesundheitsdaten auch Regelungen. Denn wir wollen ja, dass wir, wenn wir schon das in Deutschland machen, auch nach klaren deutschen und europäischen Gesetzen und Normen mit diesen Daten umgegangen wird. Ansonsten bleibt es ein Spielfeld von äh, auch außereuropäischen Akteuren, die das wissen wir leider auch dank Schrems 1 und 2, nicht unbedingt unsere Gesetze und Normen beachten. Und ähm, deshalb wäre es sinnvoll, darauf zu drängen, dass dann auch ein klarer Rechtsrahmen für unsere europäische Akteure rund um Gesundheitstage existiert.
1: Ja, vielen Dank. Die Sicht jetzt auf die nächsten Wochen, Monate ja, und auch Jahre, wie du sagst, geht dann zum einen auf eine... Ähm Wichtige Arbeit, die man jetzt im staatlichen Kontext noch zu führen hat mit der Verabschiedung des Gesetzes. Und wie ich es sozusagen verstehe, ist, dass wir jetzt aber ganz wichtig, dass auch daneben Raum, der auch weiter dafür sorgt, dass man jetzt intersektoraldaten erheben, verarbeiten kann im Sinne des Gesetzes, dann auch parallel zu den Aktivitäten, die staatlich organisiert werden, aber als wichtiger. Motor der Innovation dort nicht gewartet wird oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil, dass man jetzt im Lichte des Gesetzes auch in der Industrie, in der Wirtschaft zusammen mit den Stakeholdern Aktionen stattfinden. Jetzt auch gerade wenn man dann nicht nur in Deutschland in verschiedenen Gesundheitswirtschafts- Bereichen miteinander kooperieren wir, sondern das auch noch europäisch dann über Zeit ja soll und muss. Ihr als Honig geht in diesen Weg ja rein ähm, und ihr habt ja dort Vorstellungen, ähm, auch genau das möglich zu machen. Also die Datenverarbeitung auch schon in nächster Zeit, auch jetzt schon aufzugreifen und nicht in drei Jahren, wenn vielleicht hier und da erste Effekte stattgefunden haben. Wenn du gerne mal erläuterst, was ihr da bei Honig jetzt speziell macht, in welchen Bereich ihr euch so bewegt, um äh, medizinischen Fortschritt zu ermöglichen.
0: Sehr gerne. Als Unternehmer sehe ich das erstmal positiv, denn man kann bemängeln, dass jetzt nicht alles klar geregelt ist und äh, dass auch vieles sich teilweise widerspricht und es kompliziert ist, weil man mit zwischen den einzelnen Bundesländern, Bundesbehörden, Institutionen auf sich äh, bereiten, also sich da koordinieren muss. Aber positiv formuliert, wir haben jetzt durch das GDNG tatsächlich eine neue Zeit. Der Gesetzgeber hat klar definiert, dass alle Daten aus der Versorgung für bessere Versorgung und medizinische Forschung genutzt werden sollen und schafft jetzt sukzessive auch Infrastrukturen und äh, Verordnungen und Ähnliches dafür. Wir sind schon vor zwei Jahren gestartet, weil wir damals schon überzeugt waren, dass wir eine deutsche, europäische, souveräne Lösung brauchen. Und wir uns schon damals auf den noch vor GDNG bestehenden regulativen Rahmen berufen haben und gemeinsam mit der Datenschutzaufsichtsbehörde tatsächlich, die für uns zuständig ist, das ist in Baden-Württemberg, ein Konzept entwickelt haben, wie wir schon damals Daten aus der Versorgung für Forschung nutzen können. Das hat verschiedene Herausforderungen, technisch, inhaltlich, aber vor allem auch datenschutzrechtlich. Denn in Deutschland gab es jahrzehntelang die Rechtskultur, dass Daten ausschließlich genutzt werden dürfen, wenn bei jedem einzelnen Vorgang vorher der Patient auf einem Blatt Papier, was mindestens sieben Seiten lang war, keiner verstanden oder je durchgelesen hat, eine handschriftliche Unterschrift tätigt, dass ein ganz spezifischer Vorgang damit erlaubt werden darf, also die sogenannte Einwilligung. Jetzt haben wir durch die DSGVO in ganz Europa einen einheitlichen Rechtsrahmen, wo die Einwilligung nur eine von fünf unterschiedlichen Möglichkeiten ist, mit Daten zu arbeiten, insbesondere auch zu forschen. Und wir haben dann zusammen mit der Aufsicht ein Konzept entwickelt, das hat fast ein Jahr gedauert, aber am Ende waren wir froh, dass wir diese Zeit investiert haben dass wir über andere Wege als die einzelne Einwilligung des Patienten zu dem ganz spezifischen Vorgang arbeiten dürfen. Das ist am Ende eine relativ komplexe Architektur geworden. Wir haben die Bundesdruckerei als externen Datentreuhänder dabei. Wir haben quasi so eine Art Mini-TI aufgebaut, dass wir Daten ganz sicher von den Leistungserbringern, also von den zum Beispiel Arztpraxen, Laboren oder Apotheken, in diese Forschungsplattformen übertragen können. Wir hosten das natürlich alles nur in Deutschland bei deutschen Providern. Also ganz unterschiedliche Akteure, die ihre jeweiligen Kompetenzen zusammenbringen und ein Gesamtkonzept, was mit der Aufsicht entwickelt wurde, damit wir Daten aus beliebigen medizinischen Quellen, wie zum Beispiel Hausarztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern, zusammenbringen dürfen, um sie dann für Forschung anonym aufbereiten zu können. Und das haben wir schon war lange vor dem GDNG angefangen. Wir haben jetzt relativ viel Rückenwind, weil ganz viel von dem, was im GDNG auch jetzt der staatlichen Infrastruktur als Prozesse, Konstrukte definiert wird, wir ohnehin schon in unserer Architektur übernommen hatten. Und wir deshalb jetzt das mit noch viel mehr Drive angehen können, immer im Verweis auf, wir machen das im Grunde genauso, wie der Staat das jetzt anfängt, auch sukzessive aufzubauen. Das Schöne ist, wir haben im Jahr 2022 neben dieser Entwicklung der Architektur mit der, mit der Aufsichtsbehörde vor allem wahnsinnig viel Education betrieben, weil alle uns gesagt haben, das klingt zu so toll, um wahr zu sein, das ist doch bestimmt verboten. Und dann hat es sehr, sehr viel Zeit und Überzeugungskraft unsererseits gebraucht, dass die einzelnen Ärzte, Ärztinnen das Selbstvertrauen hatten zu sagen, wir machen da jetzt wirklich mit, weil die wollen ja alle forschen, die haben nur einfach, nachvollziehbar Riesenschiss, dass die irgendetwas Falsches mit Daten machen, dann machen sie alle lieber gar nichts. Das ist menschlich nachvollziehbar für medizinische Versorgung und Forschung äh, dramatisch. Jetzt haben wir seit Sommer 2023 auf einmal aber eine andere Ausgangslage. Die Fragen, die wir jetzt bekommen, sind nicht das ist doch bestimmt verboten, darf man das? Sondern wie genau funktioniert's denn? Und wie schnell könnt ihr ein Pilotprojekt aufsetzen? Warum habt ihr eine Warteliste? Warum könnt ihr nicht uns auch morgen äh, mit aufnehmen? Weil wir wollen jetzt auch anfangen, uns in dieser neuen Welt zu orientieren. Und das ist total schön, das macht richtig Spaß. Wir haben tatsächlich durch die ganzen Diskussionen rund ums Gesundheitsdatennutzungsgesetz und den European Health Data Space in der Breite der medizinischen Versorgung ein Bewusstsein, dass das jetzt unumstößlich kommt. Und ganz viele wollen sich dem nähern. Und wir sind jetzt schon mal nicht alleine. Da gibt es natürlich auch schon einen entstehenden Markt. Und wir versuchen das eher als Ökosystem zu betrachten. Wir arbeiten ganz viel mit den anderen Akteuren auch zusammen, einheitlich Standards zu definieren, einheitlich auch zu definieren, wie mit den Daten tatsächlich von A bis Z in dieser langen Prozesskette umzugehen ist. Und das Kommt jetzt wirklich zum Fliegen. Die ersten Projekte sind in der Umsetzung. Wir forschen zum einen mit akademischen Institutionen wie Hochschulen. Jetzt kommen auch die ersten Unikliniker dazu. Natürlich aber auch Pharma, Medizintechnik. All die brauchen ja Daten aus der Versorgung. Teilweise sogar schreibt das ihnen die die Aufsicht vor. Ansonsten können sie ihre beispielsweise Medikamente gar nicht zulassen. Und diese Daten bringen wir sukzessive auch in die Forschung. Und das wird in den nächsten Jahren wirklich ein eigenes Ökosystem. Und wenn wir es dieses Mal nicht verbaseln, könnte das sogar ein europäischer Exportschlager werden, weil wir jetzt noch auf einer grünen Wiese selber die Regeln bestimmen können, dass GDNG, EADS und andere ähm, Verordnungen hier für den Rechtsrahmen liefern und wir noch nicht abhängig sind von nicht-europäischen Akteuren, sondern tatsächlich all die Kompetenzen in Europa haben.
1: Das klingt sehr spannend und macht ja auch Mut und zeigt auch die Dynamik, die man dann zuletzt schon wahrgenommen hat. Auch im letzten Jahr kann ich mich erinnern, Ja, das Handelsblatt das auch aufgegriffen. Es gibt ja verschiedene Vertreter, die auch im Rahmen der Kommentierung des Gesetzes mit aktiv waren, zusammen auch mit euch. Das gibt Dynamik, das Gesetz unterstützt das jetzt hoffentlich. Da darf jetzt Infrastruktur nicht zum Blocker werden oder zur größten Barriere, weshalb ich gerne mal kurz auf das Thema Cloud-Services oder Cloud-Infrastrukturen, also das eigentlich bis vor zwei Jahren ein Wort, was man ungern auch in den Mund genommen hat, das war so, glaube ich, ähnlich wie mit Datenschutz, ja. jetzt ist es aber in den letzten anderthalb Jahren zu, glaube ich, einem nicht nur Trendbegriff gekommen, sondern zu einem, wir wollen, wir brauchen das, es hemmt sonst wiederum andere Dinge. Das DGG hat jetzt explizit die Zulässigkeit von Cloud-Infrastrukturen im Gesundheitswesen erklärt Unter gewissen Bedingungen. Und ähm, das wird sicherlich ein, ein maßgeblicher Bestandteil sein müssen für vielleicht auch eine verteilte Zusammenarbeit in der Datenerhebung, Datenverwaltung. Ist dann jetzt eigentlich alles geregelt? Cloud-Services sind zulässig und deren Nutzung auch? Oder wie siehst du das?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich ist alles geregelt. Und das DGG hat es nochmal bestätigt, schon zuvor hatten wir damals beim HIH ein aufwendiges Gutachten in Auftrag gegeben, um für Krankenhäuser einen Referenzpunkt zu schaffen, der nochmal sauber hergeleitet hat, dass das möglich ist und sogar nicht nur möglich, sondern geboten ist. Allein aus äh, Fragen von Datensicherheit kann es ja gar nicht besser sein, wenn jedes einzelne unserer 1.800 Krankenhäuser, zumeist in kommunaler Hand, zumeist seit zwei Jahrzehnten dramatisch unterfinanziert, versucht, da irgendwie eigene, sichere Infrastrukturen zu bauen. Wir haben wöchentlich äh, Ransomware-Angriffe auf äh, Kliniken, teilweise äh, mit Shutdowns. Ähm, das ist natürlich auch in allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens jetzt nicht unbekannt. Da wird es nicht so populär, weil die Auswirkungen als Hebel nicht so groß sind. Aber das ist... Eigentlich ja jedem, der ein basistechnisches Verständnis mitbringt, total einleuchtend, warum es viel sicherer ist, wenn wir auf Profis setzen, die sich um Datenschutz und Datensicherheit in so einer technischen Umgebung, technischen Infrastruktur kümmern, als dass das jeder einzelne Hausarzt vor Ort macht. Trotzdem ist das ganz tief in der Kultur im Gesundheitswesen, dass sicher ist, was man irgendwie anfassen kann. Und ganz lange war es auch tatsächlich explizit in Landesgesetzen niedergeschrieben, dass die Daten lokal auf dem Campus der Uniklinik liegen müssen. Da sind wir zum Glück jetzt auch wirklich weiter. Das hat leider auch viel mit Expertise zu tun, die in weiten Teilen da ganz lange nicht vorhanden war. Aber nach den ganzen dramatischen Angriffen der letzten Jahre war das zumindest ein guter Nebeneffekt, dass jetzt die Erkenntnis gut durchgedrungen ist. Wir brauchen Cloud. Ansonsten wird es nicht professionell. Wir brauchen natürlich auch die Cloud, um all die schönen Visionen, die wir jetzt für die Versorgung und die Forschung haben, rund um Datenverfügbarkeit, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Das bedeutet noch lange nicht, dass alle Daten an einem Ort liegen müssen, damit man damit arbeitet. Auch da sind wir technisch längst weiter. An der Technik lag es ohnehin ganz selten. Die haben wir ausreichend auch in Europa äh, hochprofessionell zur Verfügung. Das Bewusstsein ist, glaube ich, jetzt aber auch bei allen Akteuren da. Und während man vor zwei drei Jahren wahrscheinlich noch komisch angeschaut wurde als Krankenhaus oder großes MVZ, wenn man in der Datenschutzerklärung angegeben hatte, dass die Daten in der Cloud liegen, wird man jetzt nur noch komisch angeschaut, wenn die Cloud AWS oder Google heißt, da gibt es zum Glück ja auch souveräne europäische Anbieter. Ich habe große Hoffnungen, dass wir 2024 da wirklich einfach in der Breite einen Durchbruch haben, dass das gar nicht mehr diskutiert wird, ob Cloud oder nicht, sondern eher die Fragen richtigerweise sind, welche Cloud mit welchen Vor- und Nachteilen und welchen Ausprägungen, welche Features brauchen wir dort, dass das Gesundheitswesen ein aktiver Gestalter dieser neuen Cloud-Welt wird.
1: Genau, Das klingt sozusagen nach dem nächsten Transformationsfeld, Mehrere Transformationen parallel, die dann vielleicht auch hoffentlich nach und nach ineinander greifen und dann die Innovation fördert. Nun gibt es ja Bundesländer, die sich schon ganz aktiv auf den Weg machen. Du hast es gesagt, sozusagen nicht die eine Cloud, sondern auch Multicloud-Architekturen und Einsatzszenarien zu gestalten und damit auch in ihrem Land schon mal zu schauen, welche Krankenhäuser, welche Universitätskliniken können, mit vereinheitlichten Services, mit einer stabilen, sicheren, gut gemanagten Infrastruktur ausgestattet werden. Also jetzt nimmt so ein Land das in die Hand, vielleicht auch aus Bundesebene natürlich gewisse Initiativen. Das klingt dann mal verdächtig nach neuem BER oder Stuttgart 21 Vorhaben. Worauf kommt es deiner Meinung nach an, dass das vielleicht nicht in Überkomplexität endet und dann in drei Jahren festgestellt wird, das war denn nichts?
0: Also erstmal finde ich super, dass das einzelne Länder machen. Bei Baden-Württemberg, weil wir dort beheimatet sind, dürfen wir da ein bisschen mitberaten. Was die wirklich super machen, ist, dass die ganz früh in der Breite die Expertise der Industrie mit eingebunden haben, um genau das zu verhindern. Es soll ja nicht eine staatliche Infrastruktur werden, sondern es soll eine Art Rahmen geschaffen werden, dass Krankenhäuser, aber auch ambulante Leistungserbringer viel einfacher sich genau in eine gemeinsame Multicloud-Infrastruktur einklinken können und dort verschiedenste Services nutzen können. Es macht ja gar keinen Sinn, dass das jeder einzelne Krankenhaus, jede einzelne Praxis sich jetzt irgendwie selbst überlegen muss. Deshalb ist total super, dass es diese Initiativen gibt. Am Ende werden das Public-Private-Partnerships im Idealfall sein. Das machen wir noch viel zu wenig im Gesundheitswesen. Das machen wir generell wahrscheinlich zu wenig in Deutschland. Ich habe aber Hoffnungen, dass das hier besser aufgesetzt wird, aus der Erfahrung heraus, dass es bisher, wenn das allein der Staat für sich probiert, mit seinen staatlichen Mitteln nicht funktioniert. Wir haben auch, das war auch ein wesentlicher Treiber für mich, Hornig zu gründen, schlicht nicht die Zeit, jetzt noch mal ein paar Jahre Sachen auszuprobieren. Technisch ist das ja alles kein Hexenwerk mehr. Das existiert da draußen, das funktioniert. Jetzt muss man nur noch gucken, wie passt es denn richtig zusammen und wie schaffen wir den richtigen Rechtsrahmen dafür. Und wie können wir auch gewährleisten, dass die die diese am Ende nutzen sollen, nämlich die Ärzte und Ärzte auf der Versorgungsseite und die Forschenden auch wirklich damit gut arbeiten können. Und da kommt gerade viel Gutes zusammen, deshalb bin ich positiv, dass wir da auch schon im Jahr 2024 erstes zeigen dürfen. Auch Bayern hat ja sowohl, was Versorgung und Forschung angeht, große Ambitionen und ist auch wirklich konkret schon auf die Straße gegangen, was die Versorgung angeht. Die haben ja 100 Krankenhäuser zusammengefasst, was ich ganz toll finde, dass das nicht jedes einzelne Haus mehr macht. Da ist Digitalisierung wirklich ein Enabler, weil alle realisieren, jeder für sich wird scheitern. Aber wenn wir Strukturen schaffen, wo größere Verbünde aktiv dies nutzen können, dann sind wir viel schneller und
1: stärker. Mit Cloud-Services geht gleichzeitig auch immer die gebündelte Frage der Souveränität einher. Digitale Souveränität, technologische, rechtliche, ähnliches. Jetzt habe ich ja vorhin verstanden, ihr ähm, setzt schon auf europäische Anbieter und baut da schon eigentlich auch das Thema äh, so auf, dass es der Souveränitätsfrage, dass die bedient wird. Viele sagen, Mensch, ich kann das vielleicht gar nicht anders, ich brauche einen Hyperscaler, da, da funktional ist da alles besser, aber natürlich gleichzeitig Datenschutzdiskussion, Zulässigkeitsfragen und das vielleicht auch wieder vom Bundesland zu Bundesland, trotz alledem erstmal noch, das ist ja nicht per se gelöst. Vielleicht da deine Sicht auf digitale Souveränität in Deutschland und, und geht das oder ist das immer so schwer, wie die Diskussion es tatsächlich darstellt? Wir
0: sind tatsächlich 100 made in Germany. Wir haben ausschließlich deutsche Partner und das sehr, sehr bewusst ausgewählt mit der Secunet, der Bundesdruckerei, Stacked als Cloud-Provider. Natürlich ist es einfacher und im Zweifel günstiger, wenn man auf Hyperscaler zugreift, denn da ist allein in den letzten Jahren in den Dimensionen wirklich von zehntausenden Mannjahren an Entwicklungsleistungen schon so viel vorbereitet, dass Plug-and-Play sehr verlockend ist. Auf der anderen Seite, so kompliziert ist all das, was wir da gerade machen, noch nicht. Man kann auch mit Standardlösungen relativ weit kommen. Und ich finde, dass, wenn wir jetzt die Chance haben, unsere Gesundheitsdaten in Europa wirklich noch souverän zu behalten, man muss dazu wissen, wir haben ja die Souveränität über fast alle anderen Datenarten verloren, sei es Social, Commerce. Das ist für immer weg, das kriegen wir nie wieder. Wir haben nicht mehr unter Kontrolle, was mit diesen Daten passiert. In der Gesundheit ist es noch anders. Es wäre vielleicht noch schneller und günstiger und performanter, wenn wir komplett auf vor allem amerikanische Technik setzen. Aber ich finde, der Trade-off gibt das nicht her. Wir können nicht ausschließlich aus einer Perspektive von, was ist am günstigsten und was funktioniert heute am allerbesten, diese Souveränität aufgeben, gerade wenn es um so sensible Daten wie die unsere Gesundheitsdaten geht. Deshalb machen wir als Honig das. Ich habe aber auch das Gefühl, dass fast alle Akteure im Gesundheitswesen in Deutschland das genauso umsetzen wollen. Wir zumindest rennen immer offene Türen ein, wenn wir insbesondere den Leistungserbringern, also Arztpraxen, Krankenhäusern und so, wenn wir denen herleiten, dass wir ausschließlich mit deutschen Akteuren oder perspektivisch europäischen Akteuren arbeiten, dass es das eine 100% souveräne Lösung ist. Das ist ein ganz klarer usp und ich glaube, im Gesundheitswesen sollten wir uns den Leisten positiv formuliert. Wir entwickeln hier gerade wirklich ein Ökosystem rund um Gesundheitsdaten, was, wenn es einmal auch wirklich in Deutschland gut funktioniert, wir sicherlich exportieren können. Ich wäre erstaunt, wenn die Kanadier bei der Entscheidung, gehen wir auf auch bei den Gesundheitsdaten rein auf amerikanische Lösungen oder gibt es überhaupt Alternativen? Sie sich nicht dann zumindest mal eine europäische Alternative anschauen. Genauso viele Staaten in Asien, die ebenso jetzt ja in der Dienstversicherung uns deutlich voraus, aber dennoch vor den gleichen Fragestellungen stehen. Das ist etwas, was selbst in den USA langsam einigen dämmert. Es ist nicht so klug, sämtliche Souveränität an Tech-Konzerne zu übergeben. Gerade bei Gesundheitsdaten macht es Sinn, hier im Zweifel etwas mehr zu zahlen etwas weniger performant zu haben, aber dafür die Souveränitätsfrage ganz eindeutig geklärt zu haben.
1: Vielen Dank für den Blick auf dieses Thema. Auch danke für den Blick sozusagen schon deutlich über das Jahr 2024 und dem, was aus der Gesetzgebung kommt. Es ist sehr interessant und bleibt sicherlich auch ein spannender Weg, den ja keiner alleine geht, sondern nur man im Dialog voranschreiten kann. Kommen wir zum Abschluss zu einer Rubrik, zu einer letzten schnellen Fragerunde, beziehungsweise ich würde dir ein paar wenige Begriffe nennen und du gibst uns mal eine spontane Einordnung, was dir dazu einfällt. Wir starten. Bienen.
0: Was für großartige Tiere. Ich habe mich tatsächlich, als wir uns einen Namen überlegten, intensiver damit beschäftigt, in was für einer... Infrastruktur oder Ökosystem Bienen agieren. Und das ist total faszinierend. Ich das ist jetzt eine kurze Rubrik, deshalb will ich nicht lange ausholen. Aber dass die ausschwärmen und aus unterschiedlichsten Quellen ganz unterschiedlichen Content holen, den über einen komplizierten Qualitätsmechanismus dann an einen zentralen Ort bringen und daraus dann so etwas Tolles wie Honig äh, generieren. Wenn ich äh, ein neues Lieblingstier habe, dann sind es definitiv
1: Bienen. <lacht> Super. Unstrukturierte Daten? Endgegner. <lacht> sehr gut. Dann gleichzeitig Heilsbringer künstliche Intelligenz. Hoffentlich, aber wieder
0: eins dieser Hypes, früher hieß das Ganze mal Statistik dazwischen, Machine Learning, jetzt ist alles künstliche Intelligenz. Wir müssen sehr genau darauf achten, was wirklich am Ende bei rauskommt. Wir brauchen klare Qualitätskontrollen. Wir wissen, dass insbesondere generative künstliche Intelligenz leider ab und zu auch Sachen generiert, die so nicht beabsichtigt waren. Wir wissen noch nicht genau warum. Also Vorsicht, ich bin ein großer Freund von Statistik, die kann ich nachvollziehen. Bei KI bin ich grundskeptisch. Natürlich wird das ganz toll bald auch vieles verändern, aber gerade bei Gesundheitsdaten sehe ich das noch recht
1: skeptisch. Security by Design.
0: Wir haben auch nicht den großen Luxus, dass wir auf einer grünen Wiese angefangen haben und ich bin unendlich dankbar, weil wir das dann einfach, wir haben Privacy by Design, Security by Design, wir können das einfach lehrbuchhaft einmal ausrollen. Ich weiß nicht, ehrlicherweise, wie all die anderen Akteure, die jahrzehntelange Legacy haben, da hinkommen wollen, außer wenn sie sehr konsequent wirklich auf äh, sichere Cloud-Umgebungen migrieren. Und das muss dann wirklich ganzheitlich äh, passieren. Denn den Flohzirkus, den vor allem Krankenhäuser, aber teilweise auch Arztpraxen und so momentan da draußen haben, also da gibt es so unendliche Angriffsvektoren, das fürchte ich, wird nicht anders zu lösen sein, als dass man das ganzheitlich in eine sichere, neue Cloud-Infrastruktur überführt.
1: Und zu guter Letzt, recht deutsches Wort, Erlaubnis-Tatbestände.
0: Mein neues Lieblingswort, was ich in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe und wann immer die Frage kommt, was brauchen wir denn noch, rund um die Gesetzgebung, sage ich das. Das bedeutet dass man mehr Ansätze oder Use Cases schafft, dass man überhaupt mit Daten Sachen machen darf, um das jetzt mal auf unser Thema zu münzen. Denn grundsätzlich ist eigentlich alles verboten, was irgendwie mit Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, zu tun hat. Und dann gibt es ganz wenige Erlaubnistatbestände, die Themen erlauben. Die sind meistens vage und zum Großteil sehr kurz gegriffen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt in den nächsten Jahren auf. Basis der Erfahrung mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz im European Health Data Space eine konstruktive Diskussion. Was wollen wir denn unter welchen klar definierten Rahmenbedingungen und Anforderungen noch erlauben? Denn das Schizophrene ist, wir schieben immer weiter die Anforderungen hoch, aber die Erlaubnistatbestände bleiben gleich. Es wäre doch gut, wenn man sagt, wenn ihr schon über eine 100-Meter-Hürde springt und ganz transparent nachweist, was ihr dafür alles tun müsst, dann müsste es auch mehr Erlaubnistatbestände für solche Akteure geben. Ich bin aber ein großer Freund, dass wir grundsätzlich sagen, Erstmal darf niemand irgendwas mit den Daten machen, außer wenn es klare Erlaubnisdatbestände gibt. Aber dann muss es auch klare Anforderungen geben, die man erfüllen muss. Das ist derzeit tatsächlich noch nicht so der Fall. Da könnte man noch nacharbeiten.
1: Okay, sehr gut. Als letzte Frage, wenn du dir was für die nähere Zukunft im Gesundheitswesen jetzt wünschen könntest, auch aus eurer Perspektive, was wäre das?
0: Mehr technische Expertise bei Entscheidern aller Stakeholder.
1: Okay, klare Aussage. Und damit vielen Dank, Henrik, dass du hier bei uns zum Gespräch warst. Viel Erfolg mit Honig. Die Hoffnung auf ein spannendes 2024 mit den neuen Gesetzgebungen im Rücken ist auf jeden Fall berechtigt. Was genau dann da schon als erste große Erfolge bei rauskommen wird, werden wir sehen. Das war die Sprechstunde IT-Sicherheit. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert gerne auch unseren Podcast. Bis bald.
0: Vielen Dank.